0: எண்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் கச்சித்
1: நய விச்ச ஜாத இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி விசாரமாக சாதனையை வித்யாரண்யர் பேசுகின்றார் இரண்டு விதமான பிரதானமான சாதகர்கள் ஒன்றுண பிரதானியாசன பிரதானம் சிரவணத்தையே அதிக காலம் செய்து கொண்டே இருப்பவர்கள் அவர்களுக்குள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் நிதித்தியாசனம் நடைபெறுகின்ற ஒரு முறை சாஸ்திரத்தை படிச்சு முதல் முறை படிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஞானம் ஏற்படுகின்ற பிறகு மீண்டும் மீண்டும் அதையே நாம் படிக்கும் ஞானத்துக்கு பதிலாக அதுவே ஞானாபியாசமாக மாறிவிடுகிறது அது ஒரு அபியாசமாக மாறிவிடுகிறது அதேபோல் நிதித்தியாசனம் செய்பவர்கள் ஓரளவு சிரவணம் செய்து வெளியிருந்து சப்த பிரமாணத்தின் மூலமாக மகா வாக்கியத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு இந்த நிதி தியாசனம் என்பது எண்ணங்களற்ற ஒரு பயிற்சி அல்ல அது வேறு விதமான ஜட சமாதி என்று சொல்வார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம கண்ணை மூடி உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள எது முக்கியமா உள்ள போயிருக்கோ அதுதான் மேல வந்துட்டு ஞானம் முக்கியமா உள்ள போயிட்டா அவர்களை அறியாமல் அந்த விசாரம் தான் வந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் ரொம்ப பேரு தியானம் அன்றைக்கே என்ன கண்ணை மூடுனா என் மேல கேஸ் போட்டவன் தான் வர்றான் யாரு மேல வெறுப்பு இருக்கோ அவங்க உள்ள வருகிறார்கள் அதனாலதான் கண்ணை மூடுறதுக்கே பயம் அது ஒரு தடை தியானம் என்ன தடை என்றால் நமக்கு எந்த ஒரு உணர்வு உள்ள இருக்கோ அது வந்து பலப்படும் நல்லதா இருந்தாலும் சரி தீயதா இருந்தாலும் சரி அதனாலதான் சில டெரரிஸ்டை எல்லாம் பிடிச்சு ஜெயில போடும் பொழுது Dark room கொடுக்க மாட்டார்கள் லைட்ட போட்டு விட்டுருவ் ரூம் கொடுத்த என்ன ஆகும்னா சிந்தனையில தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவிய வந்தா எப்படி எல்லாம் யார தீக்கலாம் அப்போ அவனுடைய எண்ணம் வலுப்பட்டு விடும் அப்போ அவனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண விட கூடாது அதுக்காக டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்காக தான் எல்லாம் போட்டு வச்சது அப்படி நிதி தியாசனத்துல என்ன நடக்கின்றது ஞான யோகம் நடக்கின்றது அப்ப இரண்டிலும் இரண்டும் நடக்கின்றது இதன் அடிப்படையில் இங்கு வித்யாரண்யர் வந்து நீ எந்த சாதகனாக இருந்தாலும் அடையக்கூடிய மோக் என்பது ஒன்றுதான் அதுதான் இந்த பகுதியில சொல்லி கொண்டு வருகின்றார் அதில் மூன்று கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்றாருன்னு சென்றவரை போல கூறினேன் அந்த மூன்று கருத்து முதல் கருத்து வந்து அபரோக்ஷானம் அதாவது நீ நிதித்தியாசன பிரதானமான சாதகனாக இருந்தாலும் அபரோக்ஷானம் வரும் சாதகனாக இருந்தாலும் அபரோக்ஷானம் வரும் அடுத்த இரண்டை பிறகு வித்யாரண்யர் சொல்ல போகின்றார் அதற்கு தான் ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு எதற்கு இந்த இரண்டு பிரதானம் அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறினார் எண்பத்தி ஸ்லோகத்தில் மார்கத்தை வகுத்து கொடுத்துள்ளார் ஆகவே இரண்டு சாதனைகள் இப்ப நம்ம மனதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சிரவணமே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதை நாம் முழுமையாக செய்தால் கொஞ்ச நல்ல அறிவும் கொஞ்ச நாள்ல அதிகாரித்துவமும் கொஞ்ச நாள்ல அதுவே நிதித்தியாசனமாக மாறும் அல்லது குறைச்சிட்டு நம்ம யோகா இருந்தால் ஆனா அதுக்கு ஞானம் வேணும் ஞானம் இல்லாமல் யோகாபியாசம் யாராவது செய்தால் உடல் வலுப்படுவது போல மனம் வலுப்படும் அவ்வளவுதான் மைண்டுக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் கிடைக்கும் அதை விட பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சில சித்திகள் கிடைக்கும் இல்லை என்றால் அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம போயிரும் அந்த ஞானம் இருந்தா தான் அந்த அனித்யான வரணும் அந்த ஞானம் இல்லை என்றால் அந்த பவர் அந்த சக்தியே அவர்களுடைய ஆன்மீகத்துக்கு அழிவு லௌகத்திற்கு பிளஸ் ஏன்னா சித்திகள் வரும் புகழ் வரும் கூட்டம் வரும் இதெல்லாம் வந்து லௌகிகத்துக்கு வேணா பிளஸ் இருக்கலாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு மைனஸ் அதனால யோக நிதித்தியாசன பிரதானமா இருந்தாலும் அல்லது வந்து சிரவண பிரதானமா இருந்தாலும் சரி இரண்டும் முறையாக செய்பவர்கள் அடைகின்ற ஒன்று நம்ம வந்து ரெண்டு பேரும் அடையிற பலன் ஞானம் ஒன்று அடுத்தது என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஸ்லோகம் யோகே கோஷய்து சமம் தயோ இரண்டாவது
0: வரையில்
1: கடைசி பகுதிவல் சமம் சமமான ஈக்குவல் பலன் கிடைக்கின்றது சம பலன் கிடைக்கின்றது யாருக்கும் யோகிக்கும் விவேகிக்கும் இங்க யோகிங்கிறவன் குறைவான சிரவணம் செய்து அதிக காலம் தனிமை தியானம் அதில் ஈடுபடுபவன் விவேகிறவன் அதிக நேரம் சாஸ்திர விசாரத்தில் ஈடுபடுபவன் துல்லியலம் அது சொல்லப்பட்டுள்ளது முதல் வரியில ஏற்கனவே சொன்னத சொல்லி பிறகு என்ன துல்லிய பலன் அந்த இரண்டாவது பலனை இரண்டாவது வரியில் சொல்ற முதல் வரியில பாத்தம்னா யோக யோகே கக அதிசய தத் ஞான முக்தம் சமம் தயோகம் யோகே கக அதிசயக நிதியாசனம் என்ன ஸ்பெஷல் பிரயோஜனம் இங்க அதிசயம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பலன் அதிசயம் பல அர்த்தம் இருக்கு இங்க வந்து அதிசயம் இல்லாத இதுல மட்டும் இருக்கிறது அவங்க அவங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் அதிசயம்னு தானே சொல்லுவார்கள் வேற எந்த ப்ராடக்ட் இல்லாதது நான் மேனுபேக்சர் பண்ற ப்ராடக்ட்ல இருக்கும் அதான் அதிசயம் அதிசயம்னா எக்ஸ்ட்ரா பெனிபிட் யோகத்துல என்ன அதிசயம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ தத்தஞானம் உத்தம் சமம் துவயோகோ உக்தம் ஞானம் அது ஞான யோகத்திலும் துவயோகோ சமம் விவேகிக்கும் யோகிக்கும் சமமான பலன்தான் கிடைக்குது இந்த விவேகத்தினால சில பேர் இதனாலதான் அதிசயமான பலன் கிடைக்கும் வெறும் யோகத்தினால கிடைக்காதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் வெறும் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா போதாது யோகம் பண்ண வேண்டாம் இருவருக்கும் சொல்லப்பட்டுள்ளது துவயோகோ இருவருக்கும் சமமான பலன் இப்ப ஞானம்ங்கிறது சமமான பலன் இரண்டாவது பலன் என்ன அத சொல்ற இரண்டாவது வரியில் விருப்பு விருங்குதல் என்பது இருவருக்கும் கிடைக்கின்ற சமமான பலன் ராகத்வேஷ விரு ராகம்னா விருப்பு துவேஷம்னா விருப்பு அபாவகன மனதிலிருந்து நீங்குதல் துல்லியோகிக்கும் ஞானிக்கும் அல்லது ஞான யோகம் செய்பவர்களுக்கும் சமம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீங்க தியான பிரதானமா இருந்து மனசுல இருக்கிற ராகத்வேஷத்தை நீக்குவதும் பிரதானமா இருந்தாலும் ராகத்வேஷம் நீங்குவதும் அப்படிங்கறது இத கேட்ட உடனே நாமளே பூர்வபக்ஷியா மாறியிருக்கோம் காரணம் என்ன தெரியுமோ நாம தான் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு யார் எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டா நான் தான் சொல்லியிருக்கோம் நான் இவ்வளவு சாஸ்திரம் படிச்சிட்டும் ராகவேஷம் போகலியே நான் எவ்வளவு வருஷம் படிச்சிருக்கேன் எத்தனை உபனிஷத் படிச்சிருக்கிறேன் அப்போ இவ்வளவு ஞான யோகம் செய்தும் எனக்கு ராகத்வேஷம்ங்கிறது போகல அப்போ ஒரு யோகம் பண்ணி இருந்தா போயிருக்குமோ நான் ஒரு யோகியா இருந்திருந்தா எனக்கு ராகத்வேஷம் போயிருக்குமோ அப்படின்னு யாரு நினைப்பார்கள் அதிக சிரவணம் செய்தவர்கள் நினைப்பார்கள் இனி யோகி கிட்ட போய் பார்ப்போம் இந்த சிரவணம் பண்ணவங்களுக்கு கோபம் வந்தா கொஞ்சம்தான் வரும் யோகிகளுக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு பெரிய கோபம் வரும்னு இந்த டிவில எல்லாம் பாத்துருப்பாங்க அவங்களோட ஷாபம் அவ்வளவு கோம் எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் செய்கிறீர்களோ அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆங்கர் யோகிகளுக்கு இருக்கு கதையெல்லாம் சாஸ்திரத்துல படிச்சிருப்போம் ஒருத்தர் போய் பிக்ஷா கேட்கிறார் அந்த அம்மா கொஞ்சம் லேட்டா வர்றேன்னு சொல்லி இருக்க உடனே மனசுக்குள்ள கோபம் உடனே நான் எரிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கதையெல்லாம் அப்படி போகுது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா யோகியா இருந்தா விருப்பு வெறுப்பு குறைஞ்சிருக்குமே நான் வெறும் விசாரம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறன்னே எனக்கு ஏன் விருப்பு வெறுப்பு போகவில்லை இங்க வித்யாரண்யர் என்ன சொல்லிட்டார் அதாவது பிரதானமா சாஸ்திரம் படிக்கிறவங்களுக்கும் விருப்பு வெறுப்பு போகும் நிதி தியாசனம் செய்து கொண்டிருக்கிற சாதாரர்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பும் போகும்னு சொல்றார் இதுல சில சந்தேகங்கள் இருக்கிறது ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகங்களில் இதை விளக்குகின்றார் அப்படி அல்ல விருப்பு வெறுப்பு போகத்தான் போகும் அது எப்படி அதை விளக்குகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் ீஸ்
0: பிரேயாத்மேதிஜ
1: குதராச்சிழியம நீங்கதல் பலனை விளக்குகின்றார் பிறகு என்ன சொல்லி முடிக்க போறார் ராகத்வேஷம் நீங்கல அப்படின்னா நீ ஞானியும் அல்ல யோகியும் அல்ல சொல்லி முடிக்க போற அப்ப நான் எப்ப ஞானின்னு சொல்லலாம் இத்தனை வருஷம் படிச்சிருக்கிறேங்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எவ்வளவு விருப்பு வெறுப்பு நீங்கி இருக்குங்கிறத வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ஒருவனுக்கு விருப்பு வெறுப்பு மனசுல இருந்தா அவனுக்கு அவனை ஞானினும் சொல்ல முடியாது யோகினும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல போற இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஞானம் எப்படி ராகத்வேஷத்தை நீக்கும் பைபேக்ட் ராகத்வேஷத்தை நீக்கிறதுக்கு சரியான ஆன்டி டோட் வந்து இந்த ஞானம்தான் இந்த ஞானம் தான் நீக்குமே தவிர இந்த வெறும் தியானம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மனசை உறுதிப்படுத்தும் அவ்வளவுதான் ஆசை உள்ள உறுதியா இருந்து தியானம் பண்ணா ஆசை உறுதிப்படும் வெறுப்பு உறுதியா இருந்து தியானம் பண்ணா வெறுப்பு உறுதிப்படும் ஞானம் உள்ள போய் தியானம் பண்ணா ஞானம் உறுதிப்படும் அந்த ஞானந்தான் விருப்பு வெறுப்பை நீக்கும் சாதனை அத்தியாயத்துல படிச்ச ஞானத்தை ஞாபகப்படுத்துற பிரீத்திகி விஷயேஷு அஸ்தி இவ்வளவு படிச்சதை சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்துறார் விஷயேஷு எந்த பொருள்களிடத்திலும் அது எதுவுமே நம்மை திருப்தி படுத்தாது அதை உண்மையிலேயே நான் அதை விரும்பவில்லை நான் ஒரு பொருளை விரும்புறேன்னு சொல்றது அது எனக்குள் நான் சொல்லிக் கொள்கின்ற ரகசியமான பெரிய பொய் அல்லது உண்மையான பொய் காரணம் என்ன நான் அந்த பொருளை விரும்பவில்லை பிறகு நான் எதை விரும்புற நான் ஆனந்தத்தை தான் விரும்புகின்றேன் அது தெரியாம நான் எனக்கு அந்த பொருள் வேணும் பொருள் வேணும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்லும் போது அதுவே எனக்கு துக்கமா வந்தது ஓடி போயிருவேன் பிரீத்திஹி நாஸ்தி இது ஞானம் அறிவு என்னன்னா எந்த பொருளையும் உண்மையில் நான் விரும்பவில்லை பிறகு உண்மையான என்னுடைய அன்புக்குரிய நான் விருப்பத்திற்குரிய பொருள் என்ன முழுமையாக நேசிக்கப்படுவது ஆத்ம ஒன்றே பிரேயான் ஆத்மா ஆத்மாவைத்தான் நான் நேசிக்கிறேன் என்ன அது ஆனந்த சுரூபம் மீது எதையுமே நான் நேசிக்கவில்லை நேசிப்பது போல் ஒரு பாவனை எனக்கு இருக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு அனுபவம் இருக்கு காரணம் அதுல ஆனந்தம் இருக்குங்கிற எதிர்பார்ப்பனால தான் என்னைக்கு அதுல ஆனந்தம் இல்லைன்னு உணர்றனோ அன்னைக்கு என்னால நேசிக்க முடியாது பிரேயான் ஆத்மா நான் நேசிக்கப்படுவது ஆத்மாதான் என்று அறிந்தவனுக்கு குதோ ராகக குதோ துவேஷக இந்த அறிவை உடையவனுக்கு எங்கிருந்து பற்று வரும் அதாவது இந்த பற்ற எப்படி போக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிருந்து இது வரும் இப்ப கேள்வி வந்துடுச்சு பற்று எங்கிருந்துதான் வரும் இந்த அறிவு வந்துட்டாஷிருந்து வெறுப்பு வரும் யாரிடத்தில் வெறுப்பு வரும் யாரை நம்ம வெறுக்க முடியும் எதை நான் வெறுக்க முடியும் இன்க்ளூடிங் மைசல் என்னையே நான் வெறுக்கவும் முடியாது இந்த என்னுடைய அனாத்மாவையே நான் விரும்பவும் முடியாது காரணம் என்ன பிராதி பார்க்காது வெறுக்கணும் அப்படின்னா அது எனக்கு ஒரு எதிரியாக தோன்ற வேண்டும் பிராதி கூல்யம்னா எதிரி நான் உன்னை வெறுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பகைமையை நான் பார்க்க வேண்டும் பகைமையை பார்க்காத எனக்கு எப்படி வெறுப்பு ஏற்படும் அபசதகன பார்க்காத பிராதிகூல்யம்னா எனிமிட்டி பகைமை எப்படி வெறுப்பு ஏற்படும் அப்ப இந்த ஞானம் உண்மையிலேயே என்ன செய்யுதுன்னா ராகத்வேஷத்தை நீக்குகிறது இல்லையே நான் இவ்வளவு நாள் படிச்சு எனக்கு ராகத்வேஷம் போகல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் படிச்சிருக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா புரிஞ்சுக்கல இத வந்து சங்கர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரம அவகத பிரம்மங்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்துற ஸ்ருத பிரம்மன பிரம்மத்தை பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டவன் எத்தனை முறை பேரண்ட்ஸ் நமக்கு எத்தனையோ அட்வைஸ் பண்றாங்க என்னைக்கு புரிஞ்சிருக்கிறோம் என்னைக்கு நமக்கு புரியும்னா நம்ம பையன் அந்த வயசு வரும்போது நமக்கு புரியும் அது வரைக்கும் புரியாது அப்ப புரிய அப்ப வித்யாரண்யர் அடுத்த சுலோகத்தில் என்ன சொல்ற யோகி என்றால் ராகத்வேஷன் தான் அடையாளம் அப்படி இல்லை என்றால் நீ யோகின்னு சொல்லாத ஞானின்னு சொல்லாத சாதகன் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்ற சாதகன் உன்னை புரிந்துகொள் அப்போ இங்க என்ன சொல்றார் குதோ ராக குதோ தேச எப்படி ராகத்வேஷம் வரை இந்த அறிவு வந்துவிட்டால் அதாவது இந்த ரூம்ல வந்து லைட்டும் இருக்கு டார்க்னஸ் இருக்கு இருந்தா இருள் இல்லை இருள் இருந்தா லைட் வெளிச்சம் இல்லை ரெண்டு சேர்ந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இந்த அறிவு வந்துட்டா இந்த அறிவு பஸ்ட் விரட்டுறதே ராகத்வேஷத்தை தான் ராகத்வேஷம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா போதிய அறிவு உள்ள வரல இப்படி சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் றறாவதுலோகம் தே காலேஷம் கோச்சே நம்முடைய அனுபவத்தில் இந்த சரீரத்திற்கு உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஒரு ஹிதம் நன்மை அல்லது இன்பத்தை கொடுக்கிற சூழ்நிலை வந்தா இயற்கையாக பற்றி ஏற்படும் இந்த உடலுக்கு ஒரு பெயின் ஒரு வழியை கொடுக்கிற சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் உடனே வெறுப்பு நமக்கு ஏற்படும் இது இயற்கை உடலுக்கு வர்ற வழியை யோகமோ நீக்காது பிறகு உடலுக்கு வர்ற வழியை நீக்கணும்னா கஷ்டப்பட்டு ஞானத்துக்கு யோகத்துக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம் ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போதும் பெயின் கில்லர் போதும் உடலுக்கு வழி தெரியாம பண்றதுக்கு பிறகு உடலுக்கு வந்து அந்த பெயின் வரும் அது வந்த நிறுத்த போகாமும் அல்லது ஒரு விருப்பு இது வராம இருக்கிறவன் தான் ஞானியும் யோகியும் அதைத்தான் கூறுகின்றார் தேகா தேகே பிரதி கோலேஷோ தேகம் முதலியவைகளுக்கு தேகம்னா அயம் பிராணமயம் மனோமயம் அனுகூலம்னா ஃபேவரபிள் பிரதி கூலம்னா நாட் ஃபேவரபிள் இந்த உடலுக்கு ஃபேவரா இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் துவேஷக துல்லிய துவயோரபி ஞானிக்கும் விவேகிக்கும் இந்த இடத்துல துவேஷம் அப்படின்னா அதை விரும்பாத தன்மை ரெண்டு பேருத்துக்கு சமந்தாம் இப்ப யாராவது வந்து தலைவழிவானு சொல்லி கேட்பார்களா அது வேண்டாம் தான் அது ஞானியா இருந்தாலும் போகியா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அப்போ இந்த உடலுக்கு பிரதிகூலமா இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் சமந்தாம் பிறகு வந்து இப்படி சொன்ன உடனே துவேஷம் குர்வன் ந யோகிச்சேத் இந்த வெறுப்பை மனசுல வச்சுட்டு இருந்தாது நினைச்சா அவன் யோகியே அல்ல சொல்லுவேன் அப்ப என்ன சொல்ற ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போறாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போகல இந்த உடலுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை வர்றத பீல் பண்ணவே அவன் யோகி அல்லனு நீ சொன்னா அப்ப நான் விவேகி அல்லனு ஒத்துக்கிறேன் பிறகு நீ எது ரெண்டு பேர்த்துக்கு சமம்னா உடல் உபாதி இருக்கத்தான் இருக்கு அதுல இரண்டு பேரும் என்ன செய்கிறார்கள் அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றார்கள் சகித்து கொள்கின்றார்கள் அது ஒரு ரியாலிட்டி அது ஒரு வியாபகாரிக சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு மனதளவில் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது அக்செப்டன்ஸ் எப்படின்னா பட்டினிக்கும் விரதத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் நம்ம விரதம் இருக்கும் போது அதே பெயின் சாப்பாடு கிடைக்காம இருக்கும் போது அதே பெயின் இருக்கும் போது யார் மீதெல்லாம் கோவப்படுறோம் சாப்பாடு கிடைக்கல ஆனா நான் விரும்பி பட் விரதம் இருக்கிறேன் இப்ப யார் மீதும் வெறுப்பு இல்லை அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது யாராவது பெயின வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவங்களை நான் யோகின்னு சொல்ல மாட்டேன் என்றால் இங்கு வித்யாரண் சொல்றார் அவிவேகி அபி தாத் விவேகி என்று சொல்ல மாட்டேன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து சொல்ற நான் வந்து நல்ல சாஸ்திரம் படிச்சுட்டேன் நான் ஞான யோகி தான் ஆனாலும் எனக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்குன்னு சொன்னா நீ ஞான யோகி அல்ல அல்லது நீ வந்து ஞானி அல்லன்னு நான் சொல்கிறேன்னு இங்கு வித்யாரண்யர் கோருகின்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ என்ன பிரதானமான சாதனை செய்யறோ அது விருப்பம் அடையாளம் விருப்பு வெறுப்பு நீங்குதல் தியானத்தினுடைய அடையாளம் விருப்பு வெறுப்பு நீங்குதல் ஞானம் வர்றது முதல்ல சொல்லிட்டார் அபரோக்ஷான ரெண்டு பேர்த்துக்கு சமம் இரண்டு பேர்த்துக்கு சமமான பலன் விருப்பு வெறுப்பு நீங்குதல் இனி மூன்றாவது பலன் என்ன ரெண்டு பேர்த்துக்கு சமமா இருக்கிறது என்ன அந்த மூன்றாவது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி அப்படியே அடுத்த அத்தியாயத்துல கனெக்ட் பண்ண போறார் அடுத்த ஸ்லோகம்ய பிரதிபான்தோ ரே தோ சமம் மாதோ நேதி
0: சேத்திணக
1: மூன்றாவது ட்வைத அதர்ஷனம் இருமையை பார்க்காமலிருத்தல் இருமை தோன்றாமை என்ன சொல்றான் நான் யோகத்தில் இருக்கும் போது இருமையே பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து டியூலிட்டியே கிடையாது என்று அவன் சொல்கின்றான் ஆனா இந்த விவேகி வந்து அப்படி இல்லையே அவன் வந்து இருமைக்குள்ளதான இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதர்ஷனம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டிவாலிட்டி அப்ப இங்க வித்யாரண்யர் வந்து விகல்பம் பண்ற விகல்பம் இதுவா இந்த சூழ்நிலையில முதல்பம் வந்து அந்த யோகியும் இருந்து வெளியே வந்து விவகாரம் பண்ணி ஆகணும் சாப்பிடணும் ஏதாவது குளிக்கணும் சாப்பிடணும் ஏதாவது விவகாரம் பண்ணணும் அப்ப நீ விவகாரம் பண்ணும் போது அந்த யோகி துவைதத்தை பாக்கறா இல்லையா இவன் இட்லிய பாக்கும் போது இட்லியே தானா தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் எப்படி சாப்பிடறது சாப்பிட முடியாது கையை பாக்கிறோம் கை நானும் தெரிஞ்சதுனாலதான் கைய விட்டு வைக்கிறோம் இல்ல அப்படின்னா கையை சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் இட்லி உள்ள போகும்போதே ஒவ்வொரு இட்லியில ஒவ்வொரு வரல உள்ள போயிடும் ஸ்பூனை நம்ம சாப்பிட்றது இல்லையல்ல இல்ல கோனை சாப்பிடுற மாதிரி அந்த கோனை சேர்ந்து சாப்பிடுற மாதிரி கைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் நம்ம கையை சாப்பிடறது இல்ல காரணம் அது நான் கை வேற நான் சாப்பிடுறது வேற அது எனக்கு தெரியுதுயாசகனா இருந்தாலும் யோகியா இருந்தாலும் விவேகியா இருந்தாலும் விவகாரத்துல துவத பிரதீபின்னு சொல்றோம் துவதத்தின் தோற்றம் இருமையினுடைய தோற்றம் இரண்டு பேருத்துக்கு சமமாக உள்ளது ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது நான் சமாதியில் இருக்கிற காலத்தில் விவகாரம் இல்லாம கண்ண மூடி தியானத்தில் சமாதியில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு துவைதமே கிடையாது அப்படின்னு அவன் சொன்னான் இங்க வித்யாரண்யர் சொல்றார் அதே போல விவேகியும் அத்வைத தத்துவத்தில் அவன் அவன் துவைதத்தை பார்ப்பதில்லை அவன் அத்வைத நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது பார்த்துட்டே இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்ப எப்படி அவனுக்கும் யோகிக்கும் வேற்றுமை வரும் அப்ப அத்வைதித்தனையில் இருக்கும் பொழுதும் சமாதியில் இருக்கும் பொழுதும் துவைதம் இல்லை என்பதும் சமம் அப்ப அத்வைத சிந்தனையும் சமாதியும் சமந்தான் இல்ல எனக்கு சமாதி எல்லாம் முடியாதுன்னா உன்னை சமாதிக்கு போக சொல்லலை அது நீ போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அது வேற சமாதியை பார்த்துக்க சொல்லிடுவோம் இப்ப யாரு சமாதிக்கு போக வேண்டாம் அத்வைத சிந்தனை நீக்கப்படுகின்றது என்று பதில் கோரிக்கின்றார்யாசன பிரதானமாக இருக்கின்றவனுக்கும் சிரவண பிரதானமாக இருக்கின்ற சாதகர்களுக்கும் ஞானம் சமம் விருப்பு வெறுப்பு நீங்குதல் சமம் துவைதத்தை நீக்குதல் சமம் அப்போ ஒரு கேள்வி வருது துவைதத்தை எப்படி நீக்க முடியும் அதுக்கு தான் அடுத்த அத்தியாயத்தை வச்சிருக்கிறேன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே ஆரம்பிச்சு அடுத்த அத்தியாயத்திலோட கனெக்ட் பண்ண போற ஏன்னா அடுத்த அத்தியாயம் அத்வைத ஆனந்த பிரகரணம் இப்ப இங்க மூன்றாவதாக ஏன்னா இதத்தான் பல துவதிகள் சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் துவதிகள் எல்லாம் நீ அத்வைதின்னு சொல்லிட்டு துவைதத்தை பார்த்திட்டு தான் இருக்கிற துவைதத்தோட விவகாரம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிற என்ன பெரிய அத்வைதம் என்றால் சரி எந்த யோகியா இருந்தாலும் விவகாரத்துக்குள்ள வரும்போது துவைத ஞானத்தோட தான் இருக்கணும் அந்த இடத்துல அத்வைதத்தை கொண்டு வந்த விவகாரமே நடக்காது சில பேர் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்வினி எல்லா நேரத்திலையும் சொல்லிட்டே இருக்கணுமா சந்தேகம் எல்லாம் வரும் அப்படி இல்ல அந்த ஞானம் உள்ள இருக்கும் விவகாரம்னு வரும்பொழுது அங்க ஸ்டாண்ட் எப்படி ஆகுதுன்னா நான் இப்ப வந்து இந்த அகங்காரத்தை கையாளுகின்றேன் இந்த அனாத்மாவை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது இந்த ஒரு பொய்யான விவகாரத்துல இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஞானத்துல விவகாரம் செய்கிறார்கள் அதைத்தான் கூறுகின்றார் துவைதிரிபானம் பிரதிபானுடைய இருமையினுடைய தோற்றம் காலத்தில் துவயோகோ சமம் ஞானிக்கும் ஞான யோகிக்கும் அல்லது சிரவண பிரதான யோகிக்கும் நிதித்யாசகனுக்கும் சமம் ரெண்டு பேருக்கும் சமம் தான் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அந்த துவைதத்தை புரிஞ்சுட்டு தான் விவகாரம் செய்கிறார்கள் சமாத ஆனால் சமாதிங்கிற அவஸ்தையில சில பேர்த்துக்கு வந்து கண்ணம் மூடி மூடி தியானம் பண்ணி பண்ணி சமாதிங்கிற அவஸ்தைக்கு போற அளவுக்கு தியானம் செய்திருப்பார்கள் அந்த அவஸ்தையில யோகி துவைதம் இல்லாமல் அத்வைதத்துல சிலை தெரிவிக்கின்றான் என்றால் சமாதவ் நினை துவைதம் இல்லை என்றால் தத்துவத்து அதை போல தத்துவ விவேகின தத்துவத்தை உணர்ந்த விவேகிக்கும் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு அவன் பார்த்தும் பார்க்காதவனாக இருக்கின்றான் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த அத்வைத தத்துவத்தை எப்படி நிலைப்படுத்துவது இந்த துவைதத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் உடனே வித்யாரண்யர் அதை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கூறப்போகின்றேன் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஸ்லோகம் அத்வைதானந்தநாமகே விவசென்றாள் எங்களாள் சொல்லும் ஒரு கர்வம் இருக்கூடாது அதில் ஒரு பணிவை காட்டுகின்றார் எங்களால் விபக்ஷ விளக்கப்பட உள்ளது இந்த தத்துவம் துவைத அதர்ஷனம் இருமை இல்லை என்ற இந்த தத்துவம் எங்களால் விளக்கப்பட உள்ளது அது சங்கரருடைய விளக்கத்துல நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டார் எங்களால் எழுதப்படுகிறது அப்படித்தான் சொல்லுவார் அப்படி எங்களால் அஸ்மாபிகி விவக்ஷதை எங்களால் விளக்கப்பட உள்ளது எப்பொழுது அத்வைத ஆனந்த நாமகே அத்வைதானந்தம் என்ற பெயரை உடைய அத்த ஆனந்த நாமகே என்றால் பெயருடைய அத்வைத ஆனந்தம் என்ற பெயரை உடைய அத்தியாயே அத்தியாயத்தில் இந்த ஆனந்த பிரகரணத்தில் திருத்தீயே அத்தியாயே மூன்றாவது அதாவது அடுத்த அத்தியாயத்தில் என்ன இந்த கடைசி ஐந்து சாப்டர் வந்து ஆனந்த பிரகரணம் அதுல முதல் ஆனந்த பிரகரணம் வந்து யோகானந்தகன்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம ஆத்மானந்தகிற தலைப்புல பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் அல்லது இரண்டாவது அத்தியாயம் திருப்தியா அடுத்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் அத்வைத ஆனந்தம்ங்கிற தலைப்பையுடைய அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகிறது அதே சர்வம் அனைத்து இந்த கருத்துக்களும் அபி அதிமங்கலம் அதிமங்கலம்னா மங்களமா முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நிறைவாக மகிழ்ச்சியாக மங்களமாக அது நிறைவு பெறும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா எல்லாம் மங்களமா முடிஞ்சிடும் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன எல்லாத்தையும் மங்களமா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் எல்லாத்தையும் மங்களமா அனுப்பிச்சி வைக்கிறோம்னா என்ன எல்லாமே போய் யார் மீது விருப்பும் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது விருப்பு வெறுப்பு அற்ற நிலையில் மோக்ஷங்கிற பலனில் நிறைவு பெறும் அர்த்தம் மங்களம்ங்கிற சொல்லுக்கு மோக்ஷம்னு ஒரு அர்த்தம் இந்த மங்களகரமான காரியம் நல்லா சொல்றமே அதே சொல்லுதான் அதிமங்கலம்னு சொல்ற லோக்கல் மங்களம் வேற அது டைம் அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு இந்த நேரம் தான் மங்களம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வேற இங்கு வந்து அதிமங்கலம்னா முழுமையான அந்த நிறைவை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பிறகு இந்த அத்தியாயத்துல இவ்வளவு நேரம் பேசிய கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் சாரமாக கோரி முடிக்கின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோக்கம் சதா பன் அப்போீதிச்சேத்தி சோதவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் யோகி ஞானி இதையெல்லாம் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது ஞான யோகத்தில் ஈடுபடுகின்ற சிரவண பிரதானமாக விசாரப்பிரதானமாக இருப்பவன் என்ன பலனை அடைகின்றானோ அதே பலனை தான் நிதி தியாகன பிரதானமாக இருப்பவனும் அடைகின்றான் என்று சொல்லி பிறகு அடைகின்ற உணர்ந்துள்ளார்கள் அதை முதல் வரியில் கூறுகின்றார்னா தன்னுடைய ஆனந்த அப்படின்னா இந்த இடத்துல தன்னுடைய ஒன்ஸ் ஓன் தன்னுடைய ஆனந்தும் உணர்ந்தவனாக நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்று எப்பொழுதும் உணர்ந்தவனாக இந்த அறிவில் ஸ்லிப் ஆகாம எப்பொழுதுமே இந்த அறிவில் நிற்பவனாக சதாபசியன் இப்படி இருக்கும் பொழுது நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு இருந்தா பிறகு நம்ம போய் ஒரு ஆனந்தத்தை நாடுபமா நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் பொழுது நாம் ஆனந்தத்தை தேட மாட்டோம் நாட மாட்டோம் கற்பனையே சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நான் ஆனந்தத்தை தேட மாட்டேன்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா நாட் ஹண்டிங் பிளஷர் இந்த ஹண்டிங் பிளஷர் சொல்லுவாங்க ஏன் ஹண்டிங் பிளஷர் எனக்கு இன்பமான இன்பமான ஒரு வெற்றிடத்தையும் துவைதத்தை என்ன பண்றோம் அபஷ்யன் அகிலம் ஜெகத் இந்த முழு ஜகத்தையே வாக்கி அபஷ்யன் என்றால் நீக்கி இந்த அகிலமான ஜெகத்தையே இது ஒரு வெறும் காட்சி என்று பார்த்து இத விளக்கிறதா அடுத்த பெரிய அத்தியாயம் அந்த புல் அத்தியாயத்தில் இந்த ஒரு வரிக்கான விளக்கம் தான் இந்த உலகத்தை இப்படி பொய் ஆக்குதல் அபசியன் அகிலம் ஜெகத் பிரம்மசத்தியம் அடுத்தது வந்து ஜெகன் வித்யா இப்படி இருப்பவன் நீ ஆர்கடைசில நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற சந்துஷ்ட மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னா உன்னை வாழ்த்துகின்றேன் நீ நல்லாரு அப்படின்னு சொல்ற இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா பூர்வபக்ஷி சித்தாந்தி ஒன்னாயிட்டா சில சமயம் ரெண்டு பேரும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி போயிருவார்கள் சில பேர் ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சிட்டு ஒன்றாகி விடுவார்கள் வர்தாம் பவான் நான் என்ன லட்சணத்தை கடைசியா குடுக்க விரும்பறனோ காத்திட்டு இருந்தனோ அதே லட்சணத்தை நீயும் கொடுத்துட்ட அதனால நமக்குள்ள எந்த பேதமும் இல்லை இதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் நாம வந்து சாஸ்திரம் படிச்சுட்டே இருக்கிறோம் படிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது நம்ம எரியாமல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கு அது கொஞ்சம் மெதுவா இருக்கலாம் ஆனா இருக்கு அது நமக்கே தெரியுது திரும்பி பார்த்தா நம்ம என்ன நினைச்சோம் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் குயிக்கா வரணும்னு நினைச்சோம் எல்லாமே குயிக்கா பண்ணி பண்ணி பழகி சமையல் முதல் கொண்டு எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட்ல பழகி இந்த ஞானமும் இன்ஸ்டன்ட் அல்லது வந்து சித்தசுத்தியும் இருக்கு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா சில பேர் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க சித்தசுத்தி ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா அப்படி இந்த புத்தி போறது ஒரு ஷார்ட்டும் வேண்டாம் ஒழுங்கா நேர் வழியா போனா போதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே அப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பேரு தான் சித்தசுத்தி அப்படி மைண்ட் வந்து அதை எதிர்பார்க்குது குவி பலன் வேணும் உடனடி பலன் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குது அதெல்லாம் இல்லாம ப்ராக்ரஸ் மெதுவா போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய வாசனைகள் எத்தனையோ இருக்கு சுப வாசனையை பேசாம விட்டுறணும் அதை போய் மாத்திட்டு இருக்க கூடாது அசுப வாசனை இருக்கு நம்ம ஞானத்துக்கு தடையான உள்ள சம்ஸ்காரங்கள் இருந்தா அதை மாத்த முயற்சி பண்ணணும் இப்ப சில பேர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சகஜமா பேசுற ஹேபிட் இருக்கும் சில பேர் கொஞ்சம் சைலண்டா இருக்கிற ஹேபிட் இருக்கும் அவங்க இவங்காக வேண்டாம் இவங்க அவங்காக வேண்டாம் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களா இருக்கலாம் அத பகவான் கீதையிலையும் சொல்லி இருக்காரு சதிருஷம் சேஷ்டதே சுவியாக அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய நேச்சர் படிதான் இருக்கணும் அதுல மாற்றம் வந்து கை வைக்க வேண்டாம் வந்து சில பேர்த்துக்கு பொறாமை பண்ணும் சில பேர்த்துக்கு கோபம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சில பேர்த்துக்கு பயம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எந்த உணர்வு ஒருத்தரை அதிக பாதிக்குதோ அந்த உணர்வுக்கு ஒர்க் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க வேண்டும் நீங்க இந்த பலனை அடைய வேண்டும் இந்த மாதிரி சொல்லி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தையே நிறைவு செய்கின்றார் தொண்ணூறாவது இறுதி ஸ்லோகம் பிரம்மாந்தி மந்தான இந்த அத்தியாயத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் என்று நிறைவு செய்கின்றார் இது ஒரு கன்க்ளூடிங் ஸ்லோகம் நிறைவு செய்கின்ற ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் பிரம்மானந்த பிரகரணம் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை விளக்குகின்ற டெக்ஸ்ட் கிரந்தம் இப்ப பிரம்மானந்தம் என்ற பெயரை உடைய நூலில் அபிதா அபிதே என்றால் பெயரை உடைய பிரம்மானந்தம் என்ற பெயரை உடைய கிரந்தே இங்க கிரந்தம்னா லாஸ்ட் பயப்டர் இந்த ஐந்து அத்தியாயத்தில் இது யாருக்காக இந்த டுவல்த் சாப்டர் கொடுக்கப்பட்டதா மந்த அனுகிரக சித்தையே மந்த புத்தியுடையவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வதற்காக மந்த புத்தி உள்ளவருக்கே இப்படின்னா அவ்ள்தான் மனு புத்தே மந்தமான புத்தி உடையவங்களுக்காகத்தான் இவ்வளவு பேச வேண்டியது இருந்ததுங்கிற ரொம்ப கூர்மையான புத்தி இருந்தா ஒன்னும் பேச வேண்டாம் அர்த்தம் ரொம்ப பேசுறோம்னாவே மந்த புத்தின்னு அர்த்தம் நம்ம எல்லாம் வித்யா ரண்ய வந்து மந்த புத்தின்னு சொல்ற மந்த அனுக்கிரக சித்தையே அதாவது புத்தி கொஞ்சம் குறைவா வேலை செய்யறவங்களுக்காக இதை நான் கொடுக்கப்பட்டேன் குறைவா வேலை செய்யறவங்களுக்காக கொடுத்தாராம் அப்ப அதிகமா வேலை செய்யறவங்களுக்கு எப்படி கொடுத்திருப்பே தீயாயே ஏதும் இரண்டாவது இந்த அத்தியாயத்தில் ஆத்மானந்தக விவேச்சிதக ஆத்மானந்தம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இங்கேயும் எங்களால் ஆச்சாரியர்களான எங்களால் ஆத்மான விவேச்சிதர் இங்க ஆத்மான பொருள் ஆத்மாவினுடைய அகம் அல்லது என்னுடைய ஆனந்த சொரூபம் விளக்கப்பட்டது நான் ஆனந்த சொரூபமானவன் என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டது ஆத்மாவினுடைய சட்சத்தை பல இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம் சித் சுரூபத்தை பல இடங்கள்ல பார்த்து விளக்கப்பட்டது என்று இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தார் இனி சுருக்கமாக எப்படி விவேகம் செய்யப்பட்டது அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்தின் சார அம்சத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் என எப்படி முடிச்ச ஆத்மானந்தம் விளக்கப்பட்டது அத நம்ம இருக்கிற நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் அறிமுகப்படுத்தினார் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தார் பிறகு வந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை ஸ்ருதி வாக்கியத்தை குறிப்பிட்டார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஸ்ருதி வாக்கியம் என்ன அட்லீஸ்ட் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த அத்தியாய கடைசிலியாக வச்சுக்கணும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அத்தியாயத்தின் இதுதான் வாக்கியம் தன்னுடைய பிரயோஜனத்துக்காகத்தான் ஒருவன் மற்றதை நேசிக்கின்றான் இந்த வாக்கியம் தான் சுருதி வாக்கியம் இது வந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை ஸ்ருதி வாக்கியம் விளக்கப்பட்டது அந்த ஸ்ருதியே எடுத்து கோரிக்கொண்டு வந்தார் பிறகு இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ஸ்ருதி வாக்கிய விசாரம் அது எப்படி உடனே சந்தேகம் வந்துடும் அது எப்படி நான் என்னத்தான் நேசிக்கிறேன் நான் வந்து என்னையே அழிச்சு கொள்றேனே சூசைடெல்லாம் வருது பண்றாங்க அவர்களை அவர்களே அழித்து கொள்ளும் பொழுது எப்படி அவர்கள் அவர்களை நேசிக்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொன்ன அதெல்லாம் நாம பார்ப்போம் அதாவது நீ உன் அழிக்கும் பொழுதும் அழிச்சா நான் நல்லா இருப்பேங்கிற எண்ணத்துலதான் நீ அதை செஞ்சிருக்கிறையே தவிர யாரும் தன்னை உண்மையில் வெறுக்கவில்லை சு சில கருத்து எடுத்து முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்குன பிறகு முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை என்னதான் எனக்கு மேல என் குழந்தைகளை தான் நான் நேசிக்கிறேன் புத்திர ஆத்மா அனுபவ ரீதியா சாஸ்திரத்தின் ரீதியா அனுமானத்தின் ரீதியா என் குழந்தைகளுக்காக நான் உயிரையே விட தயாரா இருக்கும் பொழுது இப்ப கடவுள் வந்து நீ செத்து போவியா செத்து போகுமா யாரு வேணும் செத்து போவேன் இருக்க போறேன் அப்படி இருக்கும் போது இதுதான் கேள்வி அதனாலதான் வித்யாரியர் இதை ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டார் இது வந்து குழந்தை மீது பற்றுடையவர்களுடைய அனுபவமாக இருக்கின்றது பிறகு அதற்கு எப்படி பதிலை ஆரம்பித்தார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் வரை அகம் த்ரிதக இத சொன்னா உங்களுக்கு மூன்று விதமான நான் கவுனாத்மாத்மா அப்போ வந்து உனக்குள்ளேயே மூணு நான் மூணு பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கௌண ஆத்மான்னு சொன்னா உன்னுடைய மகனையே அல்லது மகளையே நானாக நினைக்கின்ற நான் நீ போ குழந்தையே நான் நினைச்சிட்டு அதனாலதான் அந்த குழந்தைக்காக சாகரையே தவிர சாகரையென்னு தயாரா இருக்கிறையே தவிர அந்த குழந்தைக்குள்ளால இறக்க முடியாது அப்போ கௌனாத்மா நான் அல்லாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சும் நான் அல்லாதத நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு நான் மித்தி ஆத்மா இந்த உடல் இந்த மூன்று உடலையும் மித்தி ஆத்மான்னு சொல்றோம் முக்கிய ஆத்மா மெய்யான ஆத்மா அதுதான் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்று சொல்லி பிறகு வந்து இதுல மிக முக்கியமான கருத்து என்ன சொன்னாருன்னா இந்த மூணையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்ன பகவான் ஒன்ன நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது எதுக்குன்னா யூஸ் பண்றதுக்கு சும்மா வச்சுக்கிறது கல்ல அதே போல பணம் எதுக்குன்னா அது யூஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே பயன்படுத்துற பயன்படுத்தாம இருக்கிறத கல்ல அப்ப பல இடங்கள்ல இந்தந்த இடத்துல நம்ம கவுன ஆத்மாவை தான் பயன்படுத்தணும் பையனுக்கு சொத்தை கொடுக்கும் பொழுது அடுத்தது வந்து ஒரு அறிவை கொடுக்கும் பொழுது பையனா நம்ம இருந்து செயல்படணும் விவகாரத்துல நம்ம மித்திய ஆத்மாவை தான் பயன்படுத்தணும் சொல்லி எந்த இடத்துல எந்த அகாம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வேதாந்தம் அதுல குழப்பம் வந்துட கூடாதுன்னு சொன்ன ஆனா ஆரம்பத்துல வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தா இந்த குழப்பம் வந்துரும் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே உடம்பு நான் அல்ல இது வந்திருக்குறதுல ஒரு கஷ்டம் வரும் ஆரம்பத்துல தெரியாம இந்த தவறுகள் வரலாம் ஆனா சில இடங்கள்ல இன்னும் நடக்குது சில மடாதிபதிகள் அது வந்திருக்கு இது வந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அவர் வந்திருக்காருன்னு சொன்னா அவருக்கே கோபம் வந்துடும் என்ன என்ன இப்படி சொல்லிட்ட அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் ஒரு அரிய ஆமையினுடைய விளைவுகள் பிறகு ஒன்று அறுபத்தி இரண்டு வரை கருத்துக்கு சொன்ன சொன்ன உடனே ஞாபகம் இந்த உலகத்தையே நாலு தத்துவமா பிரிச்சார் ஒன்னு ஆத்மா நான் இரண்டாவது ஆத்மசேஷக இந்த நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற எனக்கு உதவி செய்கின்ற என்னோட கனெக்ட் பண்ண பொருள்கள் அது பணமா இருக்கலாம் வீடா இருக்கலாம் மனைவி மக்களா இருக்கலாம் ஆத்மசேஷக உபேக்ஷியம் மூன்றாவது இந்த உலகத்துல நான் கண்டுகொள்ளாத பொருள் எந்த விதத்திலயும் என்னால கனெக்ட் ஆகாத பொருள் உபேக்ஷியம் நான்காவது துவேஷம் எனக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது எனக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுப்பது நான் எனக்கு கஷ்டத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்காதது இப்படி வந்து இந்த உலகத்தை எல்லாம் பிரித்து ஒரு விசாரம் செய்தார் அடுத்த ஒரு முக்கிய கருத்து நம்ம பார்த்தது அறுபத்தி மூன்றில் இருந்து எழுபத்தி இரண்டு வரை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் உபதேசம் ஒருவருக்கு ஞானமாக அமையலாம் இனி ஒருவருக்கு ஷாபகமாக அமையலாம் போத சாபம் ஒரே டீச்சிங் தான் ஒருத்தர் வந்து ஞானமா எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் சிஷ்ய மனநிலையை அடைந்தவன் சிஷியனுக்கு அது ஞானம் பயன்படுத்த நினைச்சிட்டு யோசிப்பது பார்த்தோம் என்ன எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தன் வந்து தன் குழந்தைகள் மீது அத்தி அதிகமான பற்று வச்சிருக்கான் அவனுக்கு வந்து அந்த பற்ற குறைக்கிறதுக்கு வந்து சிஷியன் குரு என்ன சொல்றாரு சிஷ்யனுக்கு மரணம் ஒண்ணு ரெண்டு பேர்த்தையும் தெரிச்சுடும் சொல்ற சித்தியும் அத புரிஞ்சிட்டு அந்த பற்ற கண்ட்ரோல் பண்றான் இனி ஒருத்த என்ன சொல்றான் சாபம் என்ன சார் என்ன நான் செத்து போவனு சொல்றீங்களா என் குழந்தைய செத்து போவனு சொல்லிக்கிறீர்களா அப்ப அவனை என்ன பதறது அப்படித்தான் பல சமயம் ஞானத்துக்கு தயாரா இல்லாதவங்க கிட்ட நீங்க ஞானத்தை கொடுத்தீங்கன்னா எப்பொழுதெல்லாம் அவங்களுக்கு கோபம் வருதோ என்ன குறை சொல்கிறார்கள் நினைக்கிறார்களோ அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கல சாபத்தை கொடுத்துள்ளீர்கள் எடுத்துக்கொண்டான் என்ன பண்ணணும்னா அவன்க்குவா அப்படின்னா பேசாம இருக்கணும் நீங்க ஞானத்தை கொடுக்கறீங்களோ இல்லையா சாபம் கொடுக்காம இருந்தா போதும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வெறுப்பு வரக்கூடாதுன்னா பேசாம இருந்தா போதும் அது கொஞ்ச நாள்ல நம்ம பழக வேண்டும் அது ஒரு முக்கிய கருத்தை இங்க சொன்னார் பிறகு எழுபத்தி மூன்றிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் தெரிய மாட்டேங்குதுங்கிற கேள்வி சத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கு சித்தினுடைய பிரதிபிம்பம் எல்லா எண்ணங்களிலும் இருக்கு ஆனந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இல்லையே என்று கேட்டால் அது எண்ணங்களில் இருக்கும் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களில் சாத்விகமான எண்ணத்துலதான் ஆனந்தம் வெளிப்படும் ராஜச தாமச எண்ணத்துல துக்கம்தான் வெளிப்படும் அதாவது ஆனந்தம் வெளிப்படாது இப்ப ஆனந்தத்தை பண்ணணும்னா சாத்விக எண்ணம் இப்ப ஞானியிடம் ஆத்மாவினுடைய மூணும் வெளிப்படுது மற்றவர்களிடம் சச்சி வெளிப்படுகின்றது ஜ பொருளிடத்தில் சத்து மட்டும் வெளிப்படுகின்றது பிறகு எண்பதிலிருந்து எண்பத்தி ஏழு வரை இப்ப நம்ம பார்த்து முடித்தோகி விசார பிரதானமாக ஒருவன் இருக்கலாம் அல்லது வந்து நிதி தியாசன தியான பிரதானமாக இருக்கலாம் அவர்கள் அடைகின்ற பலன் ஒன்றுதான் இங்க கீதையினுடைய அடிப்படையில எப்படி கோட் பண்ணார்னா கர்ம யோகத்துல ஆரம்பிக்கின்றான் இந்த யோகம் அப்படின்னு சொன்னா மனதை செம்மைப்படுத்தும் சாதனை எல்லாம் யோகம்னு சொல்றோம் பிறகு ஞானத்தை அடையும் சாதனையை ஞான யோகம்னு சொல்றோம் பகவான் கீதையில என்ன சொன்னார் இந்த யோகி அடையிற இறுதி பலனும் ஞானி அடையிற இறுதி பலனும் ஒண்ணுதான் வேறு வேறு அல்ல என்ன இந்த யோகி வந்து அப்படியே ஞானத்துக்கு வருவான் விசாரத்துக்கு வருவான் பிறகு அவன் மோக்ங்கிற பலனை அடைவான் அந்த அர்த்தத்துல சொன்னார் வித்யார என்ன எடுத்துக்கிறார் ஒருத்தன் ஞானத்துக்கு வந்துட்டா அவன் விசாரத்திலே அதிகம் ஈடுபடுறான் ஒருத்தன் வந்து விசாரத்தை குறைச்சிட்டு நிதி தியாகனத்துல அதிகம் ஈடுபடுறான் இரண்டு பேருத்துக்கு ஒரே பலன்தான் இந்த யோகியும் ஞானிக்கும் ஒரே பலன் அந்த பலன் இல்லைன்னா அவன் யோகியும் அல்ல ஞானியும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்ட அந்த பலனை வச்சுதான் முடிவு பண்றான் பலனை அடையலை ஞானியும் அல்ல யோகியும் அல்ல அந்த பலனை மூணா பிரிச்ச ஞானம் ராகத்வேஷம் நீங்குதல் துவைத அதர்ஷனம் இருமை இல்லாம ஆக்குதல் இருமையை இல்லாம ஆக்குதல் அது எப்படி இருமையை இல்லாமையாக்குறது கஷ்டமா இருக்கேன்னா உடனே வித்யாரிஞர் கடைசி பகுதியில் எண்பத்தி எட்டு இரண்டு தொன்னூறு வரை நான் இதை அடுத்த அத்தியாயத்தில் செய்ய போகின்றேன் அத்வைத ஆனந்தம்ங்கிற சாப்டர்ல நான் துவைதத்தினுடைய இல்லாமையை நித்தியாசுவத்தை நிலைநாட்ட போகின்றோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்தார் இத்துடன் நான் நிறைவு செய்தோம்
0: ஓமூர் நமிட ஓ நோயப்பூர்